0: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite. Mathieu Bocoté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Les idées, le idées, le idées, le idées le Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bocoté. Alors. Chers amis, bonjour, bonjour, bon matin, comme on dit quand on, de, de, de la mauvaise formule. Alors, vous avez probablement vu passer, ce, ce, en fin de semaine, un texte très, très important de Jean-François Lisée dans Le Devoir, mais qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Euh, le texte de Jean-François Lisée avait pour titre « Identité anti-québécoise ». Et il nommait dans ce texte essentiel une réalité qui était, je dirais, connue, qui était devinée, qui était sentie depuis très longtemps, mais qui tardait à percer dans l'espace public. Une réalité qu'on sent à Montréal depuis des années. J'insiste là-dessus. Vous savez, j'ai souvent parlé dans mes chroniques, dans mes éditos, de l'expulsion symbolique des Québécois francophones de la métropole, comme s'ils n'y étaient plus chez eux, comme s'ils y étaient presque de trop. J'ai souvent utilisé la formule pour parler des temps présents que nous sommes passés en 60 ans de mettre chez nous à de trop chez nous, comme si les Québécois francophones étaient désormais de trop, comme si leur aspiration naturelle à se poser comme la majorité historique, comme la culture de convergence à laquelle ceux qui arrivent doivent s'intégrer pour adhérer pleinement au Québec. Eh bien ce phénomène-là, on le voyait. Il suffisait de regarder sur les réseaux sociaux une forme de d'agressivité à l'endroit des de, de constater en enfin, fait une agressivité à l'endroit des québécois francophones sur les réseaux sociaux qui était assez vive dès lors qu'ils euh, qu'ils ne se contentaient pas d'avoir le rôle finalement du euh, du bon conquis en quelque sorte, hein, du cocu content de désormais être obligé de fonctionner dans une autre langue que la sienne au quotidien. Euh, on le voyait, cette espèce d'agressivité envers les francophones, on voyait une forme de dédain aussi à l'endroit des francophones. Euh, je me permets d'évoquer un souvenir, mais j'en pourrais en évoquer plusieurs autres. Euh, je me souviens une fois dans un commerce, je me rappelle encore comme c'était hier, je demande si on, en gros, je veux s'en si prendre un sandwich fromage de mémoire. Et on me répond « What ?» Je vais prendre un sandwich au fromage « What ?» Bon, On a fait une espèce de jeu insupportable pendant quelques instants. Et là, je dis « Est-ce que je pourrais parler à votre patron ?» Je vais me faire servir en français. Et la réponse de l'employé, « Racist ». Hein, autrement dit, demander de se faire servir en français, c'était vu comme du racisme. Et les anecdotes comme ça, on en a tous. Et là, Jean-François Lisée, dans son texte essentiel « Identité anti-québécoise », marque en fait ce basculement dont nous sommes témoins et le documente. Il le documente et réussit à imposer, à nommer publiquement cette réalité qui était inhibée, censurée, auto-censurée, il la nomme. Parce qu'au Québec, on n'aime rien tant que se faire croire qu'on n'est pas vraiment en danger comme peuple, que quiconque évoque un danger existentiel pour le peuple québécois est soupçonné de basse lié à l'immigration massive, lié au multiculturalisme. Il est soupçonné, presque systématiquement, de verser dans le racisme, la xénophobie, la peur de l'autre, le refus de l'autre. Et ce qu'on avait oublié, c'est qu'il arrive qu'on nous refuse. Ou, tu sais, on parle de l'ouverture à l'autre, mais à quel moment l'autre s'ouvre à nous, disons ça comme ça. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas quelquefois un refus du Québécois francophone, qui est vu comme une identité dévaluée, une identité sans valeur, une identité dégradée, une identité insuffisante, une identité à laquelle on ne saurait s'intégrer parce qu'on ne veut pas s'abaisser à cette identité qui, à l'échelle du continent nord-américain, est présentée comme une identité résiduelle. Et on avait vu d'ailleurs émerger un terme dans la culture populaire pour parler des Québécois francophones, c'était les « cabs. Les kebs, c'est la nouvelle manière de dire les frogs, c'est la nouvelle manière de dire les pepsis, c'est la nouvelle manière de dire finalement les, le terme pour diminuer les Québécois francophones. Et je note, soit dit en passant, que ceux qui utilisent le terme les kebs l'utilisent indistinctement pour dire Québécois et Québécois francophones parce que dans leur esprit, les deux se confondent. Donc, il y a une forme de d'agressivité à l'endroit des Québécois francophones qui peuvent prendre plusieurs formes. « Votre histoire est une histoire sans valeur. Votre histoire est une histoire euh, une histoire sans contenu. » C'est presque le propos de Durham, en quelque sorte. C'est Durham, mais qui nous revient à travers le sourire de l'idéologie diversitaire. « Votre histoire ne vaut pas la peine d'être poursuivie. Vous êtes collectivement... Euh, » Plutôt in inintéressant. Euh, vos femmes sont des femmes légères. Vous n'avez pas vraiment de valeur. Donc tout un vocabulaire assez méprisant à l'endroit des Québécois, des Québécois francophones depuis quelques années. Il euh, euh, y a une scène qui est présente dans le très beau livre de Akosz Virboczi, euh, Virboczi, dis euh, Rhapsodie québécoise, qui est paru il y a peut-être une dizaine d'années au Boreal, qui nous racontait déjà cette scène il racontait la scène suivante à coche qui lui-même est d'origine hongroise puisqu'il s'est installé au Québec lorsqu'il était jeune il nous raconte la scène suivante ça se passe à Côte-des-Neiges dans une école euh, secondaire et là c'est une espèce de fête interculturelle et puis un groupe de danse et puis là ce groupe de danse fait des danses pour chaque communauté présente à l'école et qu'est-ce qui se passe Eh bien elles se font applaudir chaque fois et à la fin à la fin de cette euh, séquence, eh bien, le groupe de danse fait dire oh, :« Bon, on va faire une, une danse traditionnelle canadienne-française. » Vous savez, bon, il y, y a quand même un peu, on est un peu au Québec. Ça veut dire quelque chose. Et là, la salle euh, se lève et se met à huer, à rire, à être très agressive contre le groupe parce qu'il veut faire cette danse. Cette fois, l'honneur d'une des manifestations de la diversité qui serait celle du peuple d'ici, des Québécois francophones. Et là. Akol Verbocci nous racontait dans son livre qu'il y avait une très grande... Le directeur était révolté, puis il a fait le tour des classes pour dire « Mais pour qui vous prenez-vous Vous crachez sur la société d'accueil, en quelque sorte. Il y a quelque chose de terrible. » Donc, on parle toujours du racisme. On est dans une époque qui s'inquiète beaucoup du racisme. Puis, avec raison, le racisme est une plaie de l'esprit humain. est une maladie de l'âme humaine. Mais... Je soutiens, et c'est une formule que n'utilise pas Jean-François Lisée, je prends la peine de le dire, mais moi je l'utiliserai, que nous sommes aujourd'hui contemporains d'une forme de racisme anti-québécois. Et j'entends bien, les Québécois ne sont pas une race, évidemment, mais tel qu'on entend le mot racisme aujourd'hui, il y a aujourd'hui une forme de racisme anti-québécois au Québec. Un racisme qui s'appuie sur toute une série de discours. Par exemple, qui s'appuie sur le discours dont qu'on qu on appelle « woke » aujourd'hui, hein, euh, cette espèce de grande revanche anti-occidentale, et on va nous dire les Québécois francophones sont des Blancs, comme les autres, les Blancs sont par définition des dominateurs, des colonisateurs, les Blancs doivent par définition mettre le genou à terre et demander pardon, et quand on répond, vous savez, l'histoire québécoise est un peu plus complexe que ça, c'est pas l'histoire de l'anglo-saxon dominant qui s'installe partout dans le monde, les Québécois sont eux-mêmes un peuple colonisé, et bien on nous répond avec un sourire souvent méchant, mais comment pourriez-vous être colonisé, vous êtes blanc, cessez de vous plaindre, et bien ça c'est ce qu'on appelle ne rien comprendre à l'histoire québécoise, et il y a cette espèce d'antiracisme devenu fou qui est devenu le masque de racisme anti-blanc et qui frappe en particulier au Québec sur le mode du racisme anti-québécois pour dire vous êtes de trop chez vous. Dans la même logique, il y a le multiculturalisme canadien, le multiculturalisme canadien qui dit il y a au Canada il n'y a plus de deux peuples fondateurs. Il y a simplement des communautés parmi d'autres, sous le signe de l'anglo-confermité. Et si vous, les Québécois, vous pensez que vous êtes un peuple, une un peuple fondateur, une nation fondatrice, et que vous n'êtes pas une communauté parmi d'autres, vous n'êtes pas une nuance de la diversité, et que les personnes issues de l'immigration ont pour vocation de s'intégrer à la, ce qu'on appelle la majorité historique francophone, aux Québécois, pour adhérer pleinement à la nation, on présente ça comme du suprémacisme ethnique quand même, donc, le langage utilisé pour condamner le nazisme, pour condamner l'Afrique du Sud, pour condamner euh, autant de l'apartheid, pour condamner aussi euh, la ségrégation américaine, c'est un langage qui est utilisé aujourd'hui pour condamner l'aspiration qu'ont les Québécois à continuer à persévérer dans leur être collectivement, à se constituer comme un peuple à part entière. Et cette moi, je vois là-dedans une immense violence à l'endroit des Québécois francophones s'ajoute à ça aussi, et je pense que ça, c'est la donnée qu'on ne peut pas, euh, qu'on ne veut pas s'avouer, mais parce qu'elle est centrale. Nous payons, plus de 25 ans plus tard, l'échec du référendum de 1995 sur l'indépendance. Un peuple n'échoue pas son indépendance à répétition sans en payer le prix. Un peuple n'échoue pas sa quête de l'indépendance sans régresser bien en-delà de son point de départ. De manière suivante, je vous dirais, quand vous vous lancez dans une quête pour l'indépendance, soit vous réussissez, et là vous avez le gros lot en quelque sorte. Soit vous perdez et vous retournez bien en deçà du point de départ et c'est ce qu'on voit. Donc prenez tous ces éléments-là ensemble. La, 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 le wokisme contemporain qui fonctionne sur le mode du racisme anti-blanc et qui et culmine dans une forme de racisme anti-québécois parce que les Québécois sont vus en plus comme des blancs entre guillemets mais en plus des, des blancs euh, qui euh, qui sentent, sentent euh, on pourrait dire euh, s'attacheraient exagérément à une différence résiduelle en Amérique le multiculturalisme canadien qui dit que globalement dès lors qu'on se rappelle qu'on est un peuple et bien on est dans le suprémacisme ethnique la défaite référendaire de 1995 qui donne tous ses effets aujourd'hui tout ça, ça nous fait culminer dans ce que Lisée appelle une identité anti-québécoise euh, qui s'est présente dans les écoles de Montréal aujourd'hui et qui, dans les faits, nous entraîne une forme d'expulsion symbolique en notre propre pays. Donc, le texte de Lisée, il faut le lire. Je vous invite à le lire d'ailleurs sur son blog parce qu'il l'a développé plus encore que dans sa chronique du devoir. C'est un texte absolument essentiel. Hein, on est passé, je le redis, de Maître chez nous, 1962, à De trop chez nous. 2024. Et tant qu'on sera pas capable de le dire, de le nommer, tant qu'on sera pas capable de nommer cette réalité, eh bien, nous entrons dans une forme de logique régressive qui correspond à une forme de suicide collectif. Les Québécois sont-ils capables? Ont-ils le désir? Ont-ils encore le ressort de ne pas se laisser? Ainsi, expulsés symboliquement de leur propre pays. À l'échelle de l'histoire, je, je pense qu'on peut le dire clairement, on vit, euh, il faut dire avec le contexte de l'immigration massive qui, euh, qui, qui vient complètement déstabiliser démographiquement notre société, nos systèmes sociaux, nos systèmes de santé, notre système d'éducation, notre capacité d'intégration, ça vient déstabiliser le tout. Et puis là, on oublie une chose, c'est que les Québécois sont un peuple fondamentalement accueillant. C'est un peuple qui tend la main, c'est un peuple qui ouvre les bras, c'est un peuple qui dit « tire-toi une bûche, t'es le bienvenu, rejoins-nous. » mais rejoins-nous, viens pas nous dire qu'on n'est pas chez nous, rejoins-nous, puis il y aura une place pour toi, puis tu vas nous amener quelque chose, puis on va te donner quelque chose, pour au final, à travers tout ça, il y aura une aventure qui va se nouer. Notre peuple a été capable au fil de l'histoire d'accueillir, il a été capable d'intégrer, et toujours insuffisamment, hélas, parce qu'on n'a pas le plein contrôle de nos institutions politiques, de nos institutions sociales, de notre, nos institutions symboliques, mais on était capable au fil de notre histoire d'accueillir. Mais là, que se passe-t-il aujourd'hui? Nous n'en sommes plus capables et on, se, on en paie le prix parce que quoi qu'on en dise, les rapports humains sont des rapports de force et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le groupe historique francophones au Québec, les Québécois francophones, la majorité historique francophone se fait de plus en plus expliquer qu'elle est tout simplement « de ». Et s'il n'y a pas une réaction collective assez vive, si on n'est pas capable d'affirmer un principe d'autorité légitime, si on n'est pas capable de dire non, c'est pas vrai qu'on est un groupe parmi d'autres dans la diversité plurielle, mais on est une nation. Puis tout comme il est normal que les Roumains soient maîtres chez eux, tout comme il est normal que les Italiens soient maîtres chez eux, tout comme il est normal que les Algériens soient maîtres chez eux, tout comme il est normal que les Marocains soient maîtres chez eux, tout comme il est normal que les Irlandais soient maîtres chez eux, tout comme il est normal que les Canadiens-Anglais soient maîtres chez eux, eh ben, il devrait être normal que les Québécois soient maîtres chez eux aussi ne se fasse pas traiter à la manière du bois mort de l'humanité, d'une catégorie résiduelle dont on pourrait se passer. Chers amis, c'était l'éditorial sur un seul thème, je le reconnais, mais qui était vraiment frappant. Lisez ce texte, lisez ce texte de lisez. c'est un texte absolument important et on en aura l'occasion de reparler assurément et on va même pouvoir en reparler avec notre premier invité dans quelques instants, Gabriel Coulombe, qui est professeur au cégep de Garneau et qui voit une autre facette de cette crise. On se revoit dans quelques secondes.